0: Goddag og velkommen tilbage til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige. Vi er din værter, Daisy og Gata. Jeg ja, er Daisy. Og jeg er Gata. Det plejer vi også at være. Ja. ja. Jeg det kunne være skæd ikke, hvis vi byttede roller en dag. <laughs> du ville ikke kunne det Wow. Wow, mit hjerte. Au. Det er rigtigt. Au. <laughs> Nå, men øh, jeg går bare hjem. Vi ses. Nej, nej. Du skal lige blive så, vi optaget. Nå, okay. Nå, men øh, hvad har du oplevet siden sidst? Hvad har jeg oplevet? Altså, hvad har jeg ikke oplevet? Wow. Jo, wow, 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 det er jo snart jul, det er jo december. Det er samme. samme, det er samme, øh, det er jul, lidt det. Nej, eller jo, <laughs> men. Øhm, ja, jeg har jeg var ude den anden dag, og øh, en lørdag aften, og så var jeg ude og købe samtlige julegaver til samtlige personer. Wow, det lyder hårdt. På en gang, og jeg gjorde det på sådan lidt under to timer. Jeg har aldrig shoppet så hurtigt i hele mit liv <laughs> før. Jeg kan godt lide at gå og finde, du ved, sådan, så finder man noget, som så er sådan, det minder mig om dig, nu kan jeg det, ja. nu det, nu er det, nu det, Men nogle gange har man selvfølgelig bare ikke tid til det. Jamen det, det fordi det kan jeg faktisk også meget godt det er normalt. Ja. Og sådan at man virkelig kan gå og være sådan, ah, det her det er ikke lige det, Aj, jeg går videre, og så finder man noget, som så er sådan, ja yes, det var godt, jeg ventede, sådan, det her det er så meget mere den person, og sådan. Men ja, nogle gange har man bare ikke tid til det. Og så skal Nej. det bare gøres os indfart. Ja, jeg har for første gang i år ikke købt julegaverne færdige, og det er den 19. december. Altså, jeg har kommet nogen, ikke? Fordi jeg jo netop gør det der, nøvende, nøvende, nyt. Ja. Men øh, og jeg har ikke rigtig tid til at købe dem. Og nu har de lukket alt, eller hvad? Nej, små butikker er stadig åbne, dem, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg er lidt i tvivl. Ja, vi skal ikke komme ind på grone. Nej. Det, nej. Det er da ikke nogen Nu er du tabet for det. På. Yes. Det er lige vedtaget. Tjek. Det er jo hvor længe det kan tage. Lad os sige det sådan. Yeah. Okay, øh, nok om den del af branchen, skal jeg sige. <laughs> Nå ja, jeg har været i Paris. Men øh, lad os ikke snakke mere om det. Nå. No. Så kan det være, at det ikke være mit løs. Jeg har i hvert fald oplevet en masse, ikke? Nej, yeah. nu ved jeg, hvad jeg har oplevet. Jeg tror sgu, jeg så et rumskib i dag. Okay. Altså hvis, okay, igen. Hvis man tror på, at der er rumskibe, og der er nok en forklaring på, hvad jeg så og sådan ja. Men jeg svæver. Jeg har ikke nogen. Det var højlyst dag. Klokken ja. var måske tre eller sådan noget. Jeg havde lige været og handle og gik i fryd og gamle, skulle jeg til at sige. Og så, så ser jeg ligesom først første fly på himlen, der laver den der, du ved, hvide ting efter mm-hmm. sig. Ja. Og så ser jeg, altså, hvad der ligner. Det er jo selvfølgelig svært at se, det er oppe på himlen, der er langt væk. Det ligner nærmest en, altså, altså en stereotyp flyvende salarken. Okay. Der kommer flyvende, og så med det der efter, som fly også er. Okay. Og så meget, meget større end et fly. Okay. Hvad var, altså var det hurtigere end et fly, eller langsommere? Ja, mm, yeah, altså jo, måske lidt hurtigere, men altså, der var masser af tid til at se det. Ja, okay. Men det var sådan langt væk, så det var ikke, fordi jeg kunne se her sidder den her lille metaldæmse. Altså, du ved, det var jo langt væk, ikke? Ja, ja, ja. Så det kunne måske godt bare være et fly, der var mærkeligt formet, som i en vinkel lignede en flyvende Men jeg var virkelig sådan... Ja, og jeg, altså, jeg gik tur med Hedvig, og vi gik, jeg gik længe bare glodet på det her. Blev, blev, ligesom, blev ved med at forvente, at jeg ville, sådan, du ved, kender du ikke det her, når man ser på noget. Og så efter noget tid går det op for en, når det er en skygge, eller sådan, når det er ting, der er langt væk. Ja, ja, ja. Jeg, blev ligesom, jeg blev ligesom ved med at kigge, og, og forventede ligesom hele tiden, at jeg ville være sådan, når det der flyet, er der flyetets vingen er. Og det blev bare ved med at ligne en kæmpe stor flyhundesværken, <laughs> til den mig væk bag en bygning. Okay. Ved højløsdag. Interessant. Ja. Yderst interessant. Men altså, det var jo nok bare et fly i en mærkelig vinkel. Ja, ja. Et eller en meteor, eller... Det eller Var det jo nok. <laughs> Men, øh. Men jeg synes også, det er mærkeligt, hvis jeg er den eneste i hele København, der har set den flyvende salarke. Ja. Man skulle tro, at der så var et eller andet med det på de sociale medier. Så højst sandsynligt var det nok bare mig, der så forkert. Ja. Men for mig lignede den flyvende salarke. Ja. Så det har jeg da jeg oplevet. Jeg har, faktisk, jeg har faktisk oplevet mere uforklarligt. Okay. I dag, så står jeg ude i køkkenet. Ja. Uskyldig, som jeg er. Mhm. Og nej, i dag var det ikke min stikkontakt, der var øh, taget ud. Okay, så ser I. jeg en bevægelse, sådan ud af øjenkroven, som ligner, at min bad... Det er fordi, man kan se, at min bad er så større for min køkken. Ja. At den ligesom bliver rykket, hvis det giver mening. Åh, oh, ja. Yeah. Så kigger jeg, og så er jeg sådan, nej, det er nok bare, du ved, noget, der stiller mig et pus. Altså døren, jeg har jo Altså, jeg lukker ikke døren til mit toilet. jeg lader den stå sådan lidt åben, sådan, så der ligesom er cirkulation af luft i hele lejligheden, hvis det ikke er mening, ikke? Mm. Sådan så, er det ikke sådan, at altså bliver sådan indlukket, ikke? Og så tænker jeg, at det er nok bare mig, sådan plejer jeg jo selv at stille døren, ikke? Og så kigger jeg, for jeg har sådan en lille nisse hængende på mit dørhåndtag. Ja. Sådan en lille stofnisse. Og den bevæger sig. Altså, som om at døren, okay. den lige er blevet rykket til. Ja. Og så står jeg bare og kigger længe, og og så siger jeg til mig selv, fordi for et par, sekunder, et par minutter siden havde jeg ligesom gået, det er fordi man skal ligesom forbi badværelsesdøret, og igennem en lille gang, og så ind i min øh, dagligstue, hvis det giver mening. Mm. Så tænker jeg ligesom ved mig selv, nå, men det er jo nok bare mig, der er kommet til at gå ind i den der nisse, da jeg lige gik forbi. Men, øh, ja. Interessant. 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 Ja. ja. Jeg giver. Ja. Altså, det er jo ikke, fordi jeg kan bevise, ja. at de her ting er noget. Nej, 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 nej. Men jeg, for, jeg, jeg, jeg... Du genkender jeg, godt situationen, Jeg, jeg ikke? genkender godt den situation, ja. For, jeg fortæller om mig selv, om det er jo nok bare mig, der er kommet til at rykke til den med mine paller, for jeg sige, da jeg gik forbi. Mm. Men der er så sådan en lille del af mig, der er sådan, det er bare sjovt, hvorfor skulle jeg lige pludselig få følelsen af, at døren rykkede sig? Ja. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men uh, det kan jo også være en nisse. Det er jo jul. Ja, det kan være en drillenisse. Lillebitte drillenisse. Eller drillespølse. Lillebitte... Ja, jo, Karen. Ja, god gamle karen. Okay. Nå, men øh, det var ligesom det. Skal vi ikke, øh, klokken er i vores tid lige nu, lidt over 10. Og vi skal op og... Om aftenen. Om aften, ja. Og vi skal op og øh, i skole og på arbejde, og hvad fanden træne og sådan noget i morgen. Så øh, let's get into it. Jeg yes. kan simpelthen ikke huske, jeg føler det så lang tid siden, vi har optaget så Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det startede sidst. Ja, nej, det kan jeg også heller ikke. Åh, oh, hvad var det nu, vi snakkede om sidst? Det var mystisk og kort, det er det der er problemet. Åh oh, ja, selvfølgelig. Nå, altså. Hvad gør vi så? Ja, altså min sag er meget hyggelig. Okay. Så jeg ved ikke om du skal starte, og så kan jeg afslutte med den hyggelige. Ja, for jeg skal Min er ikke hyggelig. Kan jeg lige så godt afslutte? Min er meget julet og meget hyggelig. Okay, skal vi så afslutte med din? Ja. Okay. Altså min er faktisk altså, til et punkt, hvor det er lige før. At den ikke havde gået det cut til at komme med. Nå, okay. Altså i vores podcast. Ja, Men jeg fordi synes, den er så wholesome. Den er så julet og hyggelig. <laughs> det er bare hyggeligt. Nå. No. Men det er jo jul. Det er samme. Det er snart. Det er jul. Det er lidt, det er, lidt. Det er på torsdag. Fredag. Fredag, på fredag, på fredag, på fredag. Ja, det er på fredag. På torsdag den 23. Hvor man skal spise ridsengrød på en juletræ. I hvert yeah. fald. Mm. <laughs> Yeah. <laughs> jeg elsker jul. Selvom jeg måske indrømmer jeg har ikke rigtig kommet i julesamling i år. Nå. No. Ikke sådan rigtig, og jeg har endda været i Paris og se almulig jule tamitam. Ja. Yeah. Måske det er netop fordi jeg har været i Paris, Og altså, så selvom man ser på alle de julepynt og sådan noget, så føles det sådan, du ved, anderledes, hvis det giver mening. Og ja, der var også varmt i Paris, så sådan der var titvis ude på, for... altså ikke varmt, vel, men altså sådan varmt nok til at man kunne sidde under varme lamper udenfor og sådan noget, så det var sådan mm. Ja, Jeg ved ikke, jeg er bare ikke rigtig kommet i julestamling i år. Nej, Men det kunne godt være, ja. Ikke sådan rigtigt ind i hjertet. Nej. Det kan nås nu. Men det kan jo godt være, hvis man har de der minder fra barndommen, hvor man var hjemme ja. i sin forældres hjem. Ja. Og har jul og sådan noget, og det er der, det hele også kommer fra, ikke? Jeg ved ikke. Så det kan godt være, at det er det, man savner. Jeg har ellers prøvet at læse min nissehue på i dag, i min frokostpause. Ja. Det hjælper. ikke. Lille smule. Ja. Jeg bestemmer for, at jeg skal se noget julet i en aften, inden jeg skal i seng. Hvis jeg nogensinde bliver færdig med at optage. Ja, hvis man når det. Inden jeg har bestemt man... mig for, at jeg ikke... Nu må jeg ikke... Jeg må hverken læse, medmindre det er sådan højt. Virkelig på grænsen. Jeg ja. må kun, hvis jeg skal slappe af, se noget, der har noget med jul at gøre fra nu af. Jeg har ikke engang set julekalender i år. Nej. Det, det plejer jeg altså. Nej, ja, det har jeg faktisk ikke. Jeg vil rigtig gerne have set jul på Vesterbro i år. Det har, jeg har set det før, ikke mange gange. Nå, mange. det har jeg ikke. Det er det med dukkerne? Nej, det er det øh. med øh, Anders Madsen. Nå, ja, det er rigtigt. Nå, det har jeg ikke set. Nej, det er Det er altså... den, der sang, nu er det jul igen. Åh, tage hængen med det. Er ja, det ikke ja, den? Ja, 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 ja. Den, den er grineren, det ja. synes jeg. Ja. Jul. Ja, jeg skulle ikke set julekallerne i år. Nu Nej. er jeg blevet voksen. Ja. Nu er det. Så har man ikke tid til det. Nope. <laughs> nu er man bare, <laughs> Nu har man arbejde og stress og angst, og for sit hjerte Ej, det var det det sidste. Jeg har så ikke angst. Ej, det jeg mener er bare, at man har ikke tid til det mere. Men det ville jeg ønske, have. jeg havde. Jeg blev virkelig trist, lidt. Næste år laver jeg en regel med, om jeg så skal gå i seng klokken 50 om natten. Så ser jeg julekalender. Klokken 50 om natten. Jeg kan bare ikke nå at se en hel julekalender nu inden jul. <laughs> Nej, det er jo det. Det kan jeg jo ikke. Det er, det. Det er den 19. og det er ovenikøbet. Det er den øh, 21. Når folk lytter til det her. Wow. 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 Nå, men øh, nok om det. Nok om det. Nu fortæller du din sag, så vi alle sammen kan græde. Okay. Vent, jeg skal lide noget, tror jeg. jeg har det lidt varmt. Øhm. Hold lige den. Vi har lige en lille kort pause, fordi vi venter på Daisy, der tager noget og siger et tøj af. At ja, du ville kunne lide, hvis jeg så det hele af, øhm, Det snakker vi ikke om her i denne podcast. <laughs> Hvad mener du? <hømmen> det her det er en overbæltested podcast. Jeg skal lige lægge mig til rette her. Øhm, vi venter bare i spænding. <hømmen> <Yes>. <hømmen> jeg er klar. Det gør. Jeg tjekker lige, hvis vi stadigvæk optaget, ellers er det en <hømmen> for sjov. Okay, det, det gør vi. Alt er godt, alt er ja, godt. Okay. Ja, jeg skal fortælle om noget, der ikke er sådan specielt julet, eller specielt hyggeligt. Okay. Desværre. Okay. Øhm, jeg skal fortælle... Du har vel selv valgt din serie? Ja. Jeg fortryder alt. <laughs> Nej. Jeg skal fortælle om Veliska øksemorrene. Jeg skal fortælle om morfamilien, bestående af Joe Moore og hans kone Sarah Moore, samt deres fire børn, Herman, eller Herman på 11. Catherine på 10, Boyd på 7 og Paul på 5. Søndag den 9. juni 1912 tog forældrene Joe og Sarah deres børn hen til en lokal kirke, hvor der var en søndagsskole. Med dem, eller hvad hedder det, med dem var nabobørnene Lena og Ina Stillinger på 12 og 8. De havde spurgt deres valg om lov til at tage med morfamilien og desuden overnat hos dem samme aften. Søndagsskolen i kirken var under et skema, der foregik sådan sidst på året, og Sarah, hun var ligesom med til at lede hele det med søndagsskolen og det. Hendes børn, de fremførte taler og andre ting, de havde lært udenad sammen med de andre børn i den her søndagsskole. Og det hele, det sluttede sig af til sidst med sådan et mere socialt arrangement, hvor man ligesom minklede og hyggede sig til cirka klokken halv 10 om aftenen. Da morfamilien forlod det her arrangement sammen med deres børn og de to nabobørn, var der ingen, der vidste, at det her var sidste gang, de nogensinde ville blive set i live. Hvem? Børnene? Altså hele, hele morfamilien og de to nabobørn? Hm, ja. De gik de tre gader, der tog dem og kom hjem, før de sluttede aftenen af med småkager og mælk, inden de lagde børnene og de her to nabobørn i seng og sagde godnat. Næste morgen klokken halv otte, 7.30, <laughs> hvis nogen skulle være i tvivl om det. <laughs> Blev deres nabo, øh, en ældre dame ved navn Mary Beckham, bekymret, fordi der ikke til synligheden var nogen hjemme hos morfamilien. Og der var ellers altid gang i den fra morgenstunden af. Men den her morgen, der var der besynderligt nok helt stille inde ved siden af. Hun gik hen og bankede på døren for at sikre sig, at alt var i orden. Og da der ikke var nogen, der svarede, så ringede hun til Joes bror, 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 <laughs> brother, <laughs> Joe's bror. Åh, oh, mand. Åh, oh, jeg er spurgt. det fundet det. Åh, det er den tid på aftenen, var. Ja. Joe's bror, Russ. Um, Og okay. oh ja, Okay, wow, vi skal lige tage sammen. Okay. Ja, så okay, så naboen, uh, Mary, hun ringede til Joes bror, Russ, som arbejdede på et apotek. <laughs> <laughs> undskyld, undskyld, det var fordi du sagde det så fokuseret. Okay, undskyld, det er lidt at høre på os flæk. okay ja, Russ, okay. um, han ø, ankom så kl. 8 for at lukke sig ind i huset med hans nøgle og tjekke efter, for han havde jo så nøgle til huset. Yep. Han opdagede hurtigt, at der inde på gæsteværelset i stueetagen lå to skikkelser på sengene gemt væk under et lag. Han så også, at der var blod på kanten af sengene. Russ, han ringer nu med det samme til den isengrammer, Joe arbejdede hos, og sagde til medarbejderen, han fik fat på ved navn Ed Selly, at han skulle få fat på officeren Henry Hank Horton med det samme, fordi der var sket noget forfærdeligt. Hank ankom kl. 8.30 og gennemgik hele huset i modsætning til Russ, som jo egentlig kun havde tjekket stueetagen. Da han kom ud, kiggede han på Ross og sagde, at der lå en myrdet person i hver eneste seng i huset. Joes økse, der normalt stod i baghaven, var nu blevet efterladt og stod lænende op ad en væg inde i gæsteværelset. Morfamilien var alle sammen blevet mørtet i deres egne senge, forældrene i deres soveværelse ovenpå, og deres fire børn alle sammen på deres fællesværelse ved siden af forældrene, og så stillinger børnene, de havde så sovet på gæsteværelset i stuen og lå myrdet derinde. De var alle sammen blevet dækket til med sengetøj, og deres hoveder var blevet fuldstændig smadret. Det lyder jo som øksemanden. Ja. Som, kan du ikke huske, at jeg sagde, at, at man men, at nogen mente, at han var rejst videre? Mm. Og at jeg måske ville fortælle nogen om de nogle af de sager? Det lyder jo, jo. som det. Det lyder som en af de sager, man mener kunne have været ikke Oh my god, det tror jeg faktisk, du har ret i. For jeg har noget om det lidt senere i, øh, i mine noter. Nå, men øh, gå for ud. Øh, så har jeg måske lige stjålet en potentiel sag, du ville komme med på et tidspunkt. Ja, men jeg var en af de andre mor, altså. Det tror jeg, det tror jeg Altså, for der er ret mange sager, man mener kunne være ham. Hvad årstal var det nu, det var? Det her var 1912. Jamen, det kan jo godt passe, ikke? Det, jeg kan ikke helt huske det, men det tror jeg altså. Det vil i hvert fald give mening. Ja, fordi altså, øksemanden fra New Orleans, <laughs> New Orleans, <laughs> New Orleans ja. han øh, startede jo i 1918, Ja. så det passer jo, at det så skete før måske. Mm. Det, kunne det, det kunne godt have en sammenhæng, det kunne det bestemt godt. Nå, spændende, Så ja, videre, ja, du gør ja, ja. det, videre. Ja, helt sikkert, jeg kommer også videre ind på det lidt senere, men ja. Når sørgelig afbrød din sag, jeg blev bare Nej, 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 det gør du endelig bare, hvis du har noget at sige. <laughs> øhm, ja, nå, ja. Jeg kom fra, at deres hoveder var... Øh, altså, det er brutalt og forfærdeligt, det her, ikke? Altså, deres hoder var blevet fuldstændig smadret. Man mente, at de var blevet slået i hovedet med bagsiden af en økse 20-30 gange hver. Og der var mærker i loftet og på væggen på både forældrenes og børnenes værelser, højst sandsynligt efter øksen, der ligesom var blevet svinget op, og så havde ramt ind i væggen og loftet, og så blevet svinget ned igen. Lenas, ja, og nu kommer der noget, øh, jeg siger lige en lille øh, advarsel. Her kommer en disclaimer. Her kommer en disclaimer. Det næste, jeg skal til at sige, det er meget klamt. Øhm, hvis man i hvert fald... Ja, det er bare klamt. Okay, så man skal overveje, om man høre det eller hvad? Man kan spole frem, hvis man er sart. Man kan, ja. Man kan lige spole et minut eller sådan noget frem, hvis man er meget sart, ja. Okay, jeg er klar. Okay. Øhm, yes, det er bare. Altså, ja, åh, det er virkelig klart nok. Kom med det. Jeg er ikke så. Nej. <laughs> øhm, Lenas øh, natkjole. Og Lena var jo en af nabobørnene. Ikke? Mm-hmm. Hendes øh, natkjole var blevet trukket op. Og der lå øh, et 2 kg stykke bacon på gulvet ved siden af øksen, som jo også var blevet efterladt på gæsteværelset. Mm-hmm. Og man mener, at det måske havde en sammenhæng. Altså sådan rent seksuelt. Bacon? Bacon. Okay. Altså det, altså, det er sådan en tyk klump bacon, ikke? Mm. Altså, og man ved jo ikke præcis, hvad der er sket. Men jeg synes, altså bare tanken om, hvad der kan være sket, synes jeg er sindssygt mm, klar. Yeah. Ja. Lena, hun havde desuden blodpletter på hendes knæ, og så og ræfter på armene efter at have kæmpet. Yeah. Ja. Ja. Så ja, velkommen tilbage, hvis du lige havde spurgt Nej, men jeg er stadigvæk i gang på det. Nå, okay. Så det lyder vi... over otid. Altså, hun har, var... hun har været udsat for seksuelt overgreb. Ja. Altså, det er jo typiske tegn med det. Ja. Nå, men det er jo forfærdeligt. Ja, lad os gå videre. Det er så klart. Det er virkelig klart. Ja. Øhm, en anden absurd ting, altså ud over det her med baconen, det var, at der var flere lagen og tæpper, der var blevet taget fra skabe rundt om i huset og brugt til at dække samtlige spejle til med. Ja, det er jo øhm, også noget, man mener hænger sammen med ham, der er ikke så dybden. Ja, det ja. er altså også en, en mærkelig ting. Ja. Øhm, glasset i hoveddøren var så også blevet dækket til, og det kan jo så godt give mening, altså i forhold til om, ja, det var hoveddøren, man dækker til, ikke? Ja, for skal... ikke at blive set og sådan noget. Præcis. Ja. Øhm, men det der med spejlene, det synes jeg er mærkeligt. Mm. Øhm, og så har jeg bare lige skrevet sådan en note, altså en tanke, jeg havde med det, om det kan altså... Om det kan være noget med, at den her person ikke kunne holde ud af sig selv i øjnene. Eller... Ja. Så er jeg også sådan tænkt, om det handler om et eller andet overnaturligt. Ja, for det eller... kunne det også godt lyde, men det kan jo også, hvis det er en, en, en person, som måske har en psykose eller et eller andet, ja. kan bilde sig selv ind, at et eller andet kommer ud af spejlene, eller du ved, et eller andet helt weird. Ja. Ej, åh, det er en, uh, det er en ja. nederen tanke også. Men ja, altså jeg ja, hvad det sådan er, det er bare Det er mærkeligt også. Jeg tænker bare, undskyld, det er bare fordi, jeg tænker ikke, nu ved jeg jo ikke, jeg er jo ikke morder, heldigvis ja. selv. Men, men jeg tænker bare, at man myrder jo nok ikke nogen, hvis man ikke føler, at man kan se sig selv i øjnene. Eller så du, jeg mener, yeah. det hænger jo ikke sammen. Nej. Men mindre, man er en meget syg person, der tror, man skal gøre det af en eller anden årsag. men godt yeah. ved det, fork- jeg ved det ikke. Altså. Eller med mindre, at man føler, at det er så stort et behov, der kommer indenfra, at du ved, man får sådan en um, relief
1: af mm, at gøre mm, det. Mm,
0: yeah. Men at man stadig ikke holder ud, at man har gjort at det. Ja, men som er stadigvæk også en meget syg person. Virkelig. Altså, man skal få hjælp med det samme. Og det var man med skade andre. Ja, det er ligesom top priority. Ja, ja. Nå. så stod der så på køkkenbordet, der var blevet efterladt en tallerken med mad. Ja. Hvilket jeg synes er også meget mærkeligt. Og så ved siden af den en skål med blodet vand. Hmm. Altså det der med blodet vand og en skål, altså det kan godt give Har mening. hænder måske. Ja, det eller? tænker jeg også. Men det der man en lærken med mad. Man mente jo, at øksemanden nogle gange blev at spise der og sådan noget. Ja. Og opholdt sig i huset. Ja. Ja, ja jeg ved ikke det... Kan du ikke huske den der sag, jeg fortalte, en af de ja. første sager også, der også handlede om nogen, der blev dræbt med en økse. Kan du huske det? Uh, det var... altså var det det der hvor han var blevet efterfølgende at passe hunde og passet hundene ja noget? hvad fanden var det nu for en sag så har vi haft mange sager hvis vi begynder at, øh, <laughs> at have det sådan her Nej, ah, ja, nu kan jeg huske det var den tyske familie der blev brutal myrdet på deres skov kaldet gården. kan du huske mm. det der jo også havde lignende ting ja. som det du fortæller om jo. det lyder som om der ligesom er en gennemgående sådan en gennemgående tema ja, ja. nej hvor det klamt ja. snak Ja, ja. ja, det kan sagtens være, der har en sammenhæng, det der. Ja. Altså, at det er den samme, eller at... Det, ja, jeg ved ikke. Nej, det ved ikke. Deres fælles begravelse blev holdt på Veliskas tov den 12. juni 1912. Og der var flere tusind mennesker, som deltog i den her begravelse. Øh, vagter var til stede, som øh, altså, i det ligevågne de ligesom blev kørt igennem byen, og til sidst blev kørt hen til Veliska kirkegård, hvor de alle sammen blev begravet. Og det her tog, det var i alt 50 vågne langt. Så hvad, var, altså hvad skete der helt præcist? Det ved man stadig ikke. Altså det er uopklaret det her. Man ved ikke, hvad der skete præcist. Man mener dog, at morgen efter, mordene fandt sted, var der en præst ved navn George Jacqueline Kelly, som forlod Veliska med tog. Det her tog, det havde afgang klokken 19 minutter over 5 om morgenen. Og han fortalte efter sine andre passagerer på det her tog, at der var otte døde sjæle tilbage i Veliska, og at de var blevet slagtet i deres søvn. Og det, der så er ligesom ret mærkeligt ved det her, det er, at de første to liv jo først blev opdaget klokken 8 den morgen. Hmm. Så hvordan har han klokken 5 om morgenen videt det her? Og Hvilken fedt var han, eller hvad hed han? Øh, han var en præst ved navn George Jacqueline Kelly. Hmm. Og jeg kommer til at fortælle lidt mere om ham. Ja. Øhm, men ja. Kelly, han havde nemlig ankommet til Viliska søndag morgen, og havde endda været til stede i den her søndagsskole. Hmm. Og havde set sti- stillingerpigerne, altså nabopigerne, fremføre en tale til den her søndagsskole. Så, altså, det skal så lige sige sig, selvom det var sådan en form for skole, så var det stadig i kirken, og det var ligesom lavet på en måde, hvor det var åbent for alle. Øhm, altså, så der var ikke noget mystisk at han var til stede. Det var der ikke nogen, der sådan undrede sig over, selvom han jo egentlig var fremmed i byen. Øhm, men når han så morgenen efter ved, at de døde, før nogen andre ved det, så, så er det lidt mærkeligt. Mm, ja, det lyder lidt spooky. Ja. Øhm, to uger efter han forlod Veliska igen, tog han tilbage igen øh, som en detektiv og tiltog i en af efterforskningerne af morderne. Ja, det lyder jo også, som noget en gerningsmand kunne finde på. Det ser man tit hos seriemorter. Ja. Øh, myndighederne de tog først for alvor affære et par uger efter, at Kelly havde sendt dem en hel masse breve, hvor han gjorde opmærksom på sagen. Så det var faktisk ham, der også var i, at politiet sådan for alvor gik ind i sagen. Mm. Øh, og det, er også bare, det er bare mærkeligt. Breve, det gjorde ikke som hvordan han jo også mm. nå, 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 nå. Der er nogle sammenhæng i hvert fald, ja. ja. Øh, Kelly, han var øh, altså den præst, han var søn og barnebarn til engelske ministre. Som ung, der led han af mentale sammenbrud, og i 1904 flyttede han til USA med sin kone. Her havde han arbejdet som præst i flere forskellige kirker i forskellige stater, og var blevet udvalgt som en besøgende præst i flere små byer nord for Veliska. Her der fik han et generelt ry for at være mærkelig. Han blev desuden dømt for at sende anstødelige og seksuelle ting med posten, og tilbragte tid i en periode på et psykiatrisk hospital. En dommer tiltalte Kelly for mordet på Lena i 1917, og han tilbragte den sommer i fængsel, mens han blev forhørt og afventet sin retssag. Den 31. august 1917 kl. 7 om morgenen underskrev Kelly et stykke papir med en tilståelse på, at det var ham, der havde myrdet Lena, og at han havde gjort det, fordi Gud havde visket til ham, at han skulle dræbe børnene, så de kunne komme hen til Gud. Ved retssagen der trækker han så sin tilståelse tilbage igen. Og sagen den blev trukket ud til den 26. september. Her var det en mod 11 i juryen, som mente, at han skulle frikendes. Og en anden jury blev så ført ind i sagen, men endte med også at frikende ham i november. Kelly, han er den eneste, der nogensinde er blevet tiltalt for morerne. Og sagen den er som sagt stadig uopklaret den dag i dag. Nogle mener, at det har været den samme mor der, og det er det, jeg har skrevet her. At nogen mener, der har været den samme mor der, som har stået bag andre lignende mor i USA dengang. Og eftersom, at udtrykket ser i morter, det ikke rigtig var en ting på ja. det her tidspunkt nu, så er der måske ikke så mange, der har tænkt sådan, i den tankegang. Ja, det var ikke, men man, man, dengang var man også lidt til, ligesom, selv nu til dag hvis der bliver begået mor i forskellige stater, har de svært ved at snakke sammen. Men mm-hmm. de er jo blevet bedre til at være sådan, hov, vi har nogle mor, der ligner hinanden. Kan det være den samme, der rejser rundt? Ja. Men det gjorde man jo slet ikke dengang. Nej, overhovedet ikke. Så ja, så det har været svært, og sådan hvis det var det, der var tilfældet her. Så det har været svært at finde ud af, ikke? Må jeg knytte en kommentar til det? Ja. Altså, de der henter kafæk de skete jo i 1922. Mm. Så det er jo ikke total way out for de andre sager, vi har snakket. Altså, New Orleans-sagerne eller det her. Altså, det kunne godt være den samme mand. Det kunne det altså godt. Som rejser rundt. Du siger, at han kom med tog mm. og tog videre. Der er før folk, der har nævnt, at New orleans øksemorderen var en, der kom og gik med tog. Mm-hmm. Det kunne så sagtens være. Det kunne det altså. Hvornår var det første af de, af de der andre sager, du sagde? Hvad årstal var det? Sagde jeg, ikke 1918? sagde jeg ikke det? Jo, det kan godt være. Men det var også, hvis han blev tiltalt, hvis han var igennem noget noget i den her, i 1917, og han så blev frikendt. Og så tager han videre. Og så altså, han går bare, han bliver han jo ikke dømt for noget. Og så tager han videre, og så 1918. Så begynder han at mere det nye Ja. Og så der der bliver det lidt for meget, så tager han videre og så ender han i Tyskland på et tidspunkt. Ja. Du sagde jo at han havde engelsk omkring, ikke? Ja. Hvorfor skulle han ikke tage tilbage til Europa? Ja. Altså, det giver Men mening. Jeg synes ikke det er måske lige af ham, jeg siger bare det kunne godt være den samme person. Det kunne det godt. Det kunne mm. det altså godt. Nå, yeah. mm-hmm. ja. Nå. Men i den her sag, så var der så også en anden person, der blev mistænkt af flere dengang øhm, og det var en mand ved navn Frank Jones. Han var en lokal forretningsmand, politiker og medlem af Veliskas metodistkirke. Edgar Appley, som var den ledende i myndighedernes efterforskning, sagde, at byen hurtigt blev delt i to, opdelt efter religion. Metodisterne, som mente, at Jones var uskyldig, og bris... jeg kan ikke det ord, Bresbyeriske, tror jeg det udtales, gruppe. Øhm, som mente, at Jones måtte være skyldig, fordi de var på Morge-familiens side. Øhm, ham her, Frank Jones, blev du aldrig tiltalt for noget, men der blev i gang sat en større efterforskning, som undersøgte ham, og en kampagne blev sat i gang for at forsøge at bevise, at han var skyldig, og det endte så også med at ødelæg, altså fuldstændig ødelægge hans politiske karriere. Flere fra byen mente, at han brugte hans position og magt til at få efterforskningen på ham stoppet, men det vides ikke, om det rent faktisk passer. De to største grunde til, at nogen mente, at han var skyldig, var følgende. Joe Moore havde på et tidspunkt arbejdet for Jones og havde været en af hans bedste sælgere i hans firma, der solgte landbrugsudstyr. Han blev dog bedt om at arbejde fra kl. 7 om morgenen til kl. 11 om aftenen, 6 dage om ugen. Og i 1907 sagde han så jobbet op og blev en direkte konkurrent til Jones. Desuden lød rygterne på, at Joe på et tidspunkt havde såret med Jones' svigerdatter. Hun var sådan kendt for at have mange affærer med forskellige mænd i byen, og hun havde det med at flytte i telefonen med de her mænd. Men på det tidspunkt, der skulle man jo først snakke med en telefondame, som det hed dengang, for at få et opkald igennem. Mm. Og det var ligesom derfor, at rygterne om hende, de løb rundt så nemt. Mm-hmm. I 1912, der blev der i byen lagt mærke til, at der var kommet et så stort had mellem Joe Moore og Jones, at de gik over på den anden side af vejen for at undgå at kunne gå forbi hinanden på gaden. Der var også nogen, der mente, at den 57-årige Jones ikke selv var i stand til at udføre sådan et masse mår, som det var på de her otte mennesker, men at han så derfor havde hyret en lejemorder til at gøre det for ham. Øhm, jeg tænker så bare, i forhold til hele det her med Jones-mistanken, mm-hmm. at det er måske lidt voldsomt at dræbe otte mennesker, hvor to af dem er nogle nabobørn, fordi man har et had til en person. Ja, um... og også selvfølgelig er had, det kan... men hvis du bare er uvenner, altså der skal fandme, man skal fandme være uvenner for at ønske nogen død. Altså der er der folk, jeg bryder mig meget lidt om, men ligefrem ønske dem døde gør jeg ikke. Altså, så Nej. er hvad jeg mener? Mm. Ja. Altså der er folk, der har virkelig været ubehagelig over for mig og såret mig groft, men jeg vil aldrig nogensinde ønske dem døde. Altså jeg vil bare helst ikke være i nejrigheden af dem. Altså der, der skal virkelig meget til. Og jeg ved godt, at penge kan gøre folk crazy og sådan noget, men jeg synes, det lyder lidt... Mm. Hvis han aldrig har lavet nogen andre på forbrydelse. Ja, præcis. Det lyder lidt for langt ud, synes jeg. Ja. Men, men det... altså, det vil ikke være så mærkeligt som andre ting, man har hørt. Altså. Nej, nej. Altså, der er jo mænd, der dræber kvinder, fordi de ikke vil have sex med dem. Altså, det er også syret, ikke? Men altså. Ja, det er det virkelig. <laughs> men, men, men altså, det mener jeg mener er bare, at sådan... Ja, især hos børnene, altså... Ja, men det er det. Så skal man virkelig være vred, ikke? Ja. <laughs> Jamen, det er det. Ja, men det var ham, der, sådan var, altså det var, ham, der var mange i byen, der dengang jeg troede, det var. Det er jo klart, det er jo ligesom, øh, hvis, altså, hvis jeg blev myrdet 7-9-13. <laughs> hvad hedder det? Og man vidste, at jeg havde, nu er der så ikke rigtig noget. Hvis du havde en eller anden ærkefjende eller sådan Det føler jeg ikke rigtig, jeg har. Vel, men hvis du havde. Ja, så det er jo klart, at man vil tingen på den person. Ja, jamen det er det. Selvom man skal fandme være uvenner, altså. Ja. Man skal ikke bare være uvenner, man skal jo være, altså. Virkelig. Uvenner, ja. Ja. Noget andet, jeg så også har tænkt, øhm, Jeg har uh, desværre ikke ja. billeder med til dig i dag, men jeg var, har selv været inde og se sådan også videoer og sådan noget, hvor man sådan ligesom kan se, hvordan huset ser ud, ikke? Mm. Øhm, Og det er meget... Altså, det er jo ikke fordi, det er et lille hus på den måde, det er bare meget sådan trængt. Ja. Yeah. Og det er meget sådan, du ved, Det ligner lidt, man kommer ind i stuen... Og så er der bare med det samme en dør øh, i samme stue ind til gæsteværelset. Og lige ved siden af er trappen, der går ovenpå. Og det er sådan en meget smal trappe, altså, for det er jo sådan et gammelt hus jo, ikke. Ja. Og så går man bare direkte op til nærmest forældrenes overværelse, og så børnenes overværelse lige ved siden af. Ikke? Ja. Og jeg tænker også bare på det der med, hvordan kan man have myrdet otte personer i sådan et hus uden at der ligesom er nogen, der er vågnet undervejs, eller, yeah. altså, der er også bare noget i hele... Det har de måske også, men personen har måske haft en måde at have dem i magt på, på en eller anden måde, ikke? Yeah. Der er jo ingen, der siger, at de blev myrdet i deres seng Han kunne godt have myrdet dem og lagt dem i deres seng Ja. Yeah. Selvom er det selvfølgelig jo Der som bare ikke. der var bare ikke blod, eller sådan nogen, du ved, mærker i huset, eller sådan spor på, at der er gjort noget nogen andre steder end i sengene. Mm. Øhm. Udover, at der var så det der i vand nede i køkkenet, ikke? Men det kan jo lige så godt være ham, der bare er gået ned og vasket hænder der. Mm. Det er sgu mærkeligt. Til gengæld, det er faktisk en anden detalje. Øhm, jeg også faldt over, da jeg researchede. Jeg tror bare, jeg har glemt at skrive det ned. Jeg kom bare i tanke om det nu. Men der var også øhm, noget med en sko op på forældrenes soveværelse. Altså, som man kunne ligesom se, der var en sko, der ligesom var væltet. Men det lignede ligesom, at der ud fra den sko var ligesom dannet en, en, en øh, hvad hedder det, pøl af blod, hvis det ikke er meningen. Ja. Så det, man ligesom har tænkt med det, er, at den her sto- sko måske har stået op, som en sko gør, og så er den på en eller anden måde blevet fyldt op med blod. Så det, man mener, der er sket, det er, at den her sko har stået ved siden af sengen, og så kan det være morderen, eller hvad det nu er, der har myrdet eller gjort, at de her forældre er døde, Øhm, har ligesom gjort, at der er blod, der måske er strømmet ned fra dem i skoen, og ligesom fyldt den op, mm-hmm. mens at morderen, eller det var er gået videre, måske rundt og ned, og så kommer kommet tilbage igen, og kommet til at vælte skoen. Ah, ja. Yeah. Hvis det ikke er mening. Ja. Yeah. Øhm, ja. Jeg føler lidt, at jeg havde en pointe med at sige den del af det, det. var det der med, at der ikke var blod andre steder? Ja. Ja, det kan være, det hang det sammen, men det måske det var det, var min tanke. Men ja, det var i hvert fald den ekstra sådan detalje. Ja, ja. Okay. Øhm. Ja, yeah. men ja, jeg synes i hvert fald, det er mærkeligt. Altså, okay, jeg vil sige, jeg forstår, jeg kan godt sætte mig ind i, i, i uh, tanken om, hvis, hvis nu X-morderen eller hvem det nu er, det er, ikke? Mm-hmm. er startet med at dræbe forældrene i deres seng. Jeg kan godt se uh, situationen, at det kan godt være, at børnene har hørt noget og er vågnet, men måske har været så bange, fordi det er børn, mm. at de bare sådan fryser i deres seng. Mm. altså det, det kan jeg sagtens den det situation. kan jeg også se voksne gøre for ja den, ja 100% ja. altså den situation kan jeg sagtens se men alle fire men ja. det er bare der er otte mennesker i det her hul altså hvordan kan den her person når det er fordi de havde selv fire børn eller hvad? og så var der to gæster præcis ja. fordi de var jo fire børn ovenpå så var de to voksne også ovenpå og så var de de to nabobørn i stuen er det sindssygt at altså, ikke en har tænkt i stedet for så flygter jeg ja præcis ja. at de alle sammen ligger sådan perfekt i deres seng og der det ligner, altså det ligner at de er blevet mørtet alle sammen i deres seng, I søvne. I søvne. Kan ved, vide, om de er blevet drukket først? Altså, hvis det ikke er blevet testet på ja. det? Fordi det må altså Ja, fordi der er også det der med, at der var også mærker i loftet og væggen, efter at øksen er blevet s- øh, svinget. Så det er jo ikke ligefrem, fordi den her person har gjort det stille. Nej. Det kan godt være, at de er blevet fået eller andet sovnede, eller eller andet, så ja. de er bare blevet slået ud. Ja. Men det er også, altså why, eller sådan, uh, men selvfølgelig why overhovedet myrde, altså. Jamen, ja, det var det. Men det er også derfor, altså der er også nogle af de der ting, også det der med spejlene, der er dækket til, med mindre det har været sådan en eller anden gennemgående ting med øksemorderen, hvis det var ham, der også gjorde det her. Men jeg kan bare heller ikke være med at tænke på sådan, nu er det også vores podcast det uforklarligt. Yeah. jeg kan bare ikke ikke være med at tænke på sådan, hvad hvis det er noget overnaturligt? Altså hvad hvis ja. det er en eller anden sådan jeg det nu, var der det også nogen, der mente, der var. Det der med, at han kunne komme ind under døren og sådan noget. Ja, ej, øh, ja. Uh, ja det er Ja, til at vide. det skulle ikke tage Og så er der bare noget med. helt andet, jeg kan ikke kan lade mig at tænke på. Altså, de der to, det er selvfølgelig, det er forfærdeligt med alle dem, det er sket for. Men de der to nabobørn, hvis de bare åh, var hjemme. hvis de bare ikke havde overnattet lige præcis den nat Ja, som, så, det har forældrene helt sikkert også tænkt. Ja. Men ja, man kan selvfølgelig ikke, altså... Ja, det kan man jo ikke. Der er jo altså sådan, man kan nu ved jeg godt, det er det meget ekstrem ting, men sådan er det jo generelt i livet. Man kan altid tænke, hvad nu hvis jeg havde gjort noget andet, hvad nu hvis, hvad nu hvis, ja. hvad nu hvis. Altså sådan... Det er det, man kan jo ikke bare sig selv for sådan noget. Eller, altså, eller andre, andre, for den er sgu, jo, den der gjorde det, men ja, ja det er forfærdeligt. Det er, jeg har, det er forfærdeligt, punktum. Ja. Havde du nogen, du skulle takke? Ja, for søren da, det havde jeg da. Det kan godt være, at det bliver på en lidt sjov måde, for jeg har, kan se, at jeg har glemt at skrive min kildeliste sådan ordentligt ned. Jeg prøver lige at se her, hvad jeg tror, der står. <laughs> jeg vil gerne sige tak til iowacoldcases.org. Så vil jeg gerne sige tak til Wikipedia. Ja tak. ja, tak. Ja, tak. Og så den her er lidt sværere at læse. Jeg vil gerne som det sidste sige tak til smithsonianmach.com-history. Ja, tak. ja tak. Tak, tak. Tak til dem. Tak til dem. Så er der vil ikke noget at gøre end gå videre. Nej, det tænker jeg. Nu skal vi hygge os. Ja, yeah, nu er okay. det julehygge. Nu er det nemlig julehygge, jeg skal fortælle om julemanden. Okay. det kan vi lige. <coughs> jeg tænker, at vi alle har hørt om julemanden. Ja tak. Og alle har, <laughs> ja, <tak>. <laughs> <laughs> Og alle har en form for personlig tilknytning til, figuren. Om det bringer og gode barndomsvinder, minder, ikke vinder, men barndomsminder, eller dårlige minder om knuste juledrømme. Anyways, her kommer noget information om, hvor julemanden, eller myten om julemanden, stammer fra. Mhm. Ja. Efter man har hørt mig fortælle, kan man jo gøre så overvejelserne, tror jeg stadig, på julemanden. Julemanden går under mange forskellige navne rundt om i verden. Blandt andet Santa Claus i USA, Father Christmas i England, jult mm, <laughs> jultomten i Sverige, julenissen i Norge, Babbo Natali i Italien og Weihnachtsmann i Tyskland. Det kan du sikkert sige bedre end mig. Og jeg lige prøver. Jeg skal, så skal jeg lige se det på skrift. Øhm hvad jeg synes jeg, om jeg rigtig kan finde ud af det? Øhm. Weihnachtsmann. Ja. Myten om julemanden er især udbredt i USA og Tyskland, hvor man mener, at myten stammer fra. Nå, men der er jo forskellige versioner af, hvad julemanden er for en fedtter. Men den mest udbredte myte, eller historie om ham, eller hvad man siger, eller hvem han er, kommer her. Ja, det går ud på, at julemanden er en stor rund mand med lang vidt skæg og en rungende og hjertelig latter, der siger ho, ho, ho. Juleaften tager julemanden så afsted på sin slæde, trukket af ni rensdør med Rudolf i spidsen, for at dele gaver ud til alverdens børn. For at komme ind i husene med gaverne, lander han oven på taget og kravler sig ned i skorstenene. Julemanden lægger nu gaver under træet eller julesokkerne, og hvis der stillede stillet lidt juleguffer frem, så spiser julemanden lidt af det, og efter et besøg hos alle børn i hele verden, Æh, er det jo klart, at der bliver sat lidt på sidebenene, når han spiser gof alle. Resten af året, så bor han sammen med sin julenisse og laver legetøj i sit værksted. Og så næste år, så bringer han så det ud, ikke? Hvor julemanden rent faktisk bor spor, er ikke ens over hele verden. Æh, der er en del diskussion om det her. Det kunne blandt andet, altså der er mange, der mener, at det enten er Grønland, Nordpølen, Tyrkiet, Finland og Rusland. Og øh, det vil jeg så komme en smule mere ind på senere. Men det her, det var ligesom sådan, den vi kender i dag, julemanden. Du sidder og griner. Nå, var... jeg prøvede at skjule det. Det var bare, Nord-Perryland. <laughs> nå, no, <nordpå. laughs> Ja, nå. No. Men altså, hvor stammer vores ynglingsnisse så far? spørger du nok? Ja. Yeah. Mange mener, at julemanden er delvis baseret på St. Nikolaus, som var en biskop, nu anset for at være helgen, fra provinsen Lykien i Lilleasien. Som, som det hed dengang, men det blev øh, erobret af osmanerne i 1451, og nu er det så Tyrkiet. Så faktisk mener man, at han stammer fra Tyrkiet. Han var åbenbart kendt for at dele gaveåd til det fattige, og et gammelt savn fortæller, at Sankt i nabo blev ramt af åbenbart en masse forfærdeligt uheld, og så derfor følte han i pludselig, at han havde ingen udvej øh, andet end at sælge sine og til slaver, fordi han ingen penge havde. Hmm. Men han gik så først til biskoppen, altså Sankt Nikolaus her, for at få råd om, hvad han skulle gøre. Og så sagde Nikolaus her så, at han skulle bede nat og dag til Gud. Og så tre gange faldt der en stor pose med guldstykker ned fra loftet, jeg tror om natten. Og den arme nabo her blev så ikke nødt til at sælge sine døtre alligevel. Øh, ja, og så mener man så, at det er ham her Nikolaus, der er gået ind med penge, ikke? Og så fra den dag af, og fra den historie af, så er det så grunden til, at Nikolaus blev kendt som børnenes beskytter, helt frem til 1700-tallet. Den 6. december år 343, der døde biskop Nikolaus, desværre, og hans slæme blev så begravet i byen Myra. Folk kom og besøgte ham i ny og Næ, sådan rundt om for verden, fordi han var en kendt biskop og sådan noget. Men pludselig så strømmede der åbenbart en duftende væske ud fra øh, hans kiste. Mm. Og straks så styrpede folk så til det her, for at få noget af den hellige Nikolaus olie. Og der har jeg så lige skrevet en kommentar til. Ui, tager de lige olie? Det er fandme klart. Men ja, ja, det gør de. Øh, fordi man troede, at den her olie så kunne helbrede sygdommen, fordi han var så stor en helgen. Øh, mm. Men der var så ikke alle, der kom med fredelige... Øh, hvad kalder man det? Vibes. <laughs> øh, fordi at der på et tidspunkt kom nogle søfolk fra byen Bari i Italien, og de stjal simpelthen øh, leme og kiste for at bringe det med hjem til Bari, hvor de byggede Basilica øh, de Sankt Nikola altså som er en form for bygning, som man stadigvæk kan besøge den dag i dag, hvor at de så ligesom rebegravede ham. Okay. Og øh, så tog de, jeg ved ikke om det lige af dem, men Myten om Sankt Nikolaus blev så udbredt i Europa, og man blev hurtigt ret vild med ideen om Sankt Nikolaus. Øhm, og der er rigtig mange, som også den dag i dag stadig besøger hans gravsted i Bæri, altså det nye gravsted. Ikke? Åbenbart så mener man, at engang så kom hertugen af Luthring, hvis man udtaler det rigtigt, for at besøge Nikolaus gravsted i Italien. Og der er ikke rigtig nogen, der ved hvordan, men det ender så altså med, at han sine kom hjem med en fingerknogle fra selveste Nikolaus. Og uh, rundt om den, der byggede han så kirken, de Stempont, i hans egen hjemby i Frankrig. Uh, men der er også opstået rygter om, at det måske var hans egen fingerknogle, han skar af, for ligesom, at kunne lave det her uh, hellige sted. Mm, yeah, okay. Min pointe med ligesom, at fortælle om alt det her, er selvfølgelig for ligesom, at fortælle, at Nikolaj var en rigtig, rigtig kendt skikkelse, som mange gerne vil have deres altså, helbredende kræfter fra, og sådan noget. Mm. så det giver mening, hvis historien om ham har udviklet sig til at, at blive en form for venlig sjæl, der bringer glæde. Eller, altså. Og så netop det her med, at han efter sine skulle have beskyttet de her børn, gør jo ligesom, at han har en tilknytning til børn. Og en biskop i nogle steder, jeg tror egentlig, det har noget at gøre med, hvilket tid på året og sådan noget, man er i, går jo netop i røddervidde og, og sådan noget. Mm. Så sådan, ja. Yeah. Det siger jeg bare, at det kunne godt være rigtigt, at julemanden stammer fra ham, ikke? Jo. Når oppe i det 15. århundrede begyndte man at bruge Nikolaj som en skikkelse, der delte gaver og gør ud, Så det gik ligesom fra han bare var biskop til ligesom en, man sagde, han kommer med gaver til dig, hvis du før dig gør det, ikke? Ja, og åbenbart så blev det også lidt tilknyttet til øhm, savnet om kristkenschen, eller jesubarnet, som det hedder på dansk. Men nu må du ikke få, øh, hvad hedder det, mistolke det med Jesus, for det er egentlig en form for juleengel. Eller, det er ikke det samme, det er en hundkøn, som man meget brugte for i tiden her i Danmark og Tyskland. Og den her myte om Jesubarnet eller Kreis er senere også blevet smeltet lidt sammen med Santa Lucia, som jo bliver fejret i meget af den 13. december, som har lidt det samme som julemanden, også det her med at bringe godhed og gaver. Og ja, og Kreis blev ofte symboliseret med en hvid kjole og en krans i håret, og hun fyldte så åbenbart med en trold eller en djævel. Og djævelens job var, job var at straffe de vartige børn. Mens hende her, det englen eller kristen, kristkvisten, øh, kom for at rose de vartige. Og ja, det hænger jo lidt sammen med den man har om julemanden i dag. Med at han ligesom giver kul til de dårlige børn og gaver til de gode børn. Mm. Øh, hvad hedder det? Og, åbenbart mener man, at Christian 4 troede på øh, hende her øh, englebarnet her, fordi han skrev åbenbart i et brev til sin bror Ulrik i 1594, da Christian IV selv var 17 år gammel, at hvis Ulrik var sød, så ville den her engeltype komme med gaver til hans fødselsdag. Cool. Og man mener så, at det åbenbart, de to ting kan have smeltet sammen. Altså den her englefigur og julemanden. Eller som dengang var Sankt Nicholas, ikke? Martin Luther udtalte i 1535, at han ikke havde noget imod, at børnene skulle tro, at Sankt Nicholas eller Jesusbarnet, kom med gaverne. Så det var åbenbart godkendt af kirken, at man troede på den her form for helgen, ikke? Oh yeah. I Holland brugte man Sinterklaas, som sammen med sin... Sorte hjælper Svart Piat, hvis man udtaler det rigtigt, sejlede ind i Amst- altså på en båd i Amsterdams havn den 6. december på Sankt Nikolausdagen og delte godtter og gaver ud til alle uardi, eller <laughs> undskyld, alle artige børn. Ja. Så her kommer ligesom det der med at også nå en, der kommer for at hjælpe. Ikke? Og lige til en kommentar på Svarte Piat, så... Øh, ja. Der har der været meget diskussion om øh, i nyere tid, hvorvidt det var okay at have den figur. Også fordi at han åbenbart meget sådan er blevet, pro- 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 blevet vist, jeg kan ikke sige det ord, blevet pro- øh, på, på, tra- på, <laughs> portrætteret. Ja. Lige præcis. Ja. Altså sådan, for eksempel til julemarkedet og sådan noget førhen, hvor det var hvide personer, som malede sig sorte i ansigtet. Øh, og måske også malet forstørret læber og bare afroporøkker en form for udklædning, som man på engelsk betegner som blackface, som er noget dårligt. Øh, hvad hedder det? Og blackface er, hvad er, er ligesom hvad man siger, man bunder i racisme også selvom man gør det i uvidenhed så det er bare uvidende racisme hvis det giver mening. Ikke? Mm. Så derfor har der været rigtig, rigtig meget snak her i nyere tid om det egentlig er okay at blive ved med at bruge den her form for tradition om Svarte Piat. Og i år 2019 var der antirasistiske demonstranter imod Svarte piet i 18 hollandske byer. Og de antirasistiske demonstranter imod Svarte piet blev nogle steder mødt af modstandsdemonstranter, der støttede Svarte piet traditionen og kastede blandt andet æg og bananer efter de antirassistiske demonstranter, så altså, det har jo bare været en kæmpe ting i Holland, og det kommer jo selvfølgelig af, at det har været en tradition, folk har altså, haft i mange, mange, mange år. Hmm. Det ville jo svare til, at vi lige pludselig, Eller, det ser jeg ikke det vil svare til, men f- det var en dårlig sammenligning. Jeg vil have sagt det svare til, at vi fik at vide, at vi ikke må have juletræ, men det er selvfølgelig ikke det samme, for det juletræ sover jo ikke andre mennesker. Men du så godt hvad jeg mener. Det var, at det noget som nogen har ment, har været meget sådan i dem. Der ikke sagt det er okay. Men det er ligesom det, der har gjort den her kæmpe konflikt. Ja, Men okay. i år 2020 øh, er støtten til svartepiet traditionen faldet i Holland. Og blandt andet har den hollandske statsminister Mark Rutte i 2020 udtalt, at han forventer, at Piet traditionen vil uddø inden for de næste få år. Og en ny tone fra den hollandske statsminister, som i 2014 udtalte støtte til traditionen omkring svartepiet. Så, så man regner ligesom med, at den her racistiske hvis, øh, prostaktering af Svartepiat, vil dø ud. Og at den, hvad kalder man tradition, bare vil dø. Så det var bare et ekstra information, der egentlig ikke rigtig har noget med julemanden at gøre, men jeg synes, det var værd at nævne, mm. hvis det giver mening, ikke? For det er jo godt, at folk begynder at føre sig ordentligt. Nå. Tilbage til vores lille Sankt Julemand her. Sinterklaas gik klædt som en biskop med bispehue, eller undskyld, en bisp, undskyld, med bibsehue, rødt tøj og et stort viskæg. Og det, som jeg sagde tidligere, minder jo ret meget om den julemand, vi kender i dag. Da hollænderne i 1600-tallet kom til den nye verden, altså USA, havde de selvfølgelig taget Sinterklaas med sig. Det er klart, ikke? det var jo deres tradition. I det nye land, hvor de fleste talte engelsk, fusionerede Sinterklaas med sine engelske fætter, som blev kaldt Father Christmas, Øh, som jo også kom med gaver til de søde børn. Og så var den amerikanske julemand, Santa Claus, på banen. Så begynder vi ligesom at være der, hvor vi er nu, ikke? Jo. Oh. Dagen for gaveudbringningen blev sat til om morgenen den 25. september, 25. december selvfølgelig, som de engelske børn havde været vant til i England. Det er ofte hævdet, at julemands røde og hvide farver oprindeligt stammer fra reklamer for Coca-Cola, det har vi som hørt om, ikke? Der viste julemanden i de her farver her. Det kan det ikke øh, helt sige at være sandt, da man allerede før reklamens fremkomst i USA ofte har produceret julemanden i rød og hvid. Til gengæld må det konstateres, at fremstillingen af julemanden, der hele tiden har været yderst varieret, blandt andet både lilla og grøn og blå, er blevet mere standard efter Coca-Cola's i 1931, som en stor mand med hvid skæg og stor øh, varms sammen med et bredt bælte om maven. Så der begyndte det ligesom at være sådan, okay, det er sådan her, julemanden ser ud. Ikke? Mm. I 1931 begyndte kunstneren Haddon Sundblom at samarbejde med Coca-Cola, og det varede 35 år. Han gjorde Santa Claus sæt ikon på den moderne, kommunicielle øh, kultur. S-h, julemand. <laughs> og Hans Santa Claus var en menneskestor, glad, venlig, øh, fyr, som jeg har sagt. Ikke? Omkring 50'erne var der Sundholms Santa Claus spredt over hele den vestlige verden gennem reklamer i både blade og butikker. Og det er derfor, man mener, at man over hele verden nu er ret enige om, hvordan julemanden ser ud. Ikke? Nogenlunde samtidig med lanceringen af den, ju- æh, hvad det, af den julerøde julemandsoutfit fra Hans Reklamer lavede Disney tegnefilmen om julemandens værksted på Nordpælen og rensdyrene der bruges til at fragte julegaver rundt i hele verdens børn. Og ja, så var den julemand, vi kender i dag, skabt. Så faktisk har Disney også haft en ret stor indflydelse. Den, vi kender jo alle sammen, den film, der bliver sendt i Disneys juleshow. Mm. Jeg ser den der være i jul. Ja. ja, det gør jeg jo også. Ja. Nå, der er mange, øh, hvad hedder det, traditioner forbundet med julemanden. Og især børn fastholder de her traditioner og gør, at man ligesom dyrker dem, I nogle lande hænger man sokkerops. Øh, og så mener man altså, at julemanden kommer mellem den 23. og 24. december i Danmark, ikke? og ligger sløjt og gør der. Um, måden julemanden kommer rundt i hele verden på er efter sine en enkel nat. Han kommer i sin store slæde trukket af ni randstyr, som oprindeligt kun var otte. Og på dansk er navnene danser, springer eller sprinter. Det varierer lidt. Smukke, konge, komet, amor, torden og lyn. Og så den sidste som også er den nyeste af Rudolf, som hedder det samme på engelsk. Som jeg lige sagde før, så havde julemanden oprindeligt otte rensdyr. Rudolf med den røde tud af det niende rensdyr i forlokken, og han blev åbenbart først opfundet i 1939 af forfatteren Robert L. May for et stort magasin, der hed Montgomery Ward. Det her store magasin ønskede en fortælling, de kunne bruge til PR, og kæden havde ligesom en tradition for at uddele malebøger ud, men de ville gerne spare penge, så derfor ville de gerne udvikle et malerhæfte, der var deres eget, eller som de havde rettighederne over. Ikke? Robert her, som var kunstner, han fandt så på historien om et rensdyr med en lysende rød tud, som blev drillet og hånet af de andre rensdyr, og rensdyret blev så i arbejdsprocessen både kaldt rollo og regionalt, indtil valget så faldt Rudolf. Rudolf uheldig næse ender, som vi ved, med at redde julen, da en tæt tog risikerer at sætte en stopper for julemandsgaveuddelingen. Da julemanden er ved at aflevere gaver hos Rudolf-familie, ser han, at øh, det lyser rødt inden for Rudolf-færdelse. Julemanden beder så Rudolf om at flyve forrest i randsdyrflokken. Han næse lyser så kraftigt, at det lykkes julemanden at finde vej gennem tågen og gennemføre gaveuddølningen. På omslaget til malerbogen ser man Rudolf med en skinnende næse i spidsen for julemandens kane. Alene i 1939 blev malerbogen uddelt i over 2,4 millioner eksemplarer. Bogen blev første gang trykt i almindeligt sal i 1947, efter at Robert L. May havde solgt rettighederne til figuren. Den blev oversat til dansk omkring 1950. I 1948 så får Rudolph sin egen sang, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, lavet af Johnny, hvad hedder det, Johnny Marx, og du 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 jeg scroller lige videre her i mine noter. I 1947 blev historien om Rudolph med den røde tyr Første gang filmen Og der er så kommet en masse, masse film om det senere hen. Og blandt andet i en af udgaverne, var Rudolfs søn af julemandens bedste randsdyr. Øh, hvad hedder det? Og den her, der har lavet sindssygt mange film og al muligt om Rudolf siden hen, der har gjort det nærmest, der blevet sådan en ikonisk ting sammen med julemanden. Men faktisk var han slet ikke en del af den sådan originale, hvad kalder man det? Julemands myte. Ja. For lige at vende tilbage til julemanden så har han åbenbart ikke særlig meget mere end et par hundrede år på banen i Danmark. Og øh, man, man mener, at han optræder første gang, sådan nogenlunde nok lidt før, men sådan officielt i Peters jul fra 1866, hvor han bare kommer med juleglade julestemning, ikke nødvendigvis gaver. Første gang, der dokumenterede, at han kommer med gaver af Louis Moe's i Julemanden, som hedder Julemandens bog, fra 1898. Ja, yeah, så det var lidt om sådan hans oprindelse. Mange børn skriver hvert år til julemanden og fortæller, hvad de ønsker sig. Ja, øh, yeah. og der er forskellige meninger om, hvem man skal skrive til, hvis man vil gerne skrive til julemanden. Åbenbart så er der folk, der er meget kendt her i Danmark, at hvis man skriver på adressen julemanden, boks 785 i iluzet i Grønland, hvis jeg udtalte det rigtigt, så får man altså svar tilbage fra julemanden. Bum, bum. Og der er også en adresse i Danmark, man skal skrive til. Der hedder julemandens postcenter 24 0900 København C. Og julemanden har et telefonnummer også. Det er 70 24 1207. Yep. Så hvis du gerne vil skrive til julemanden, så kan du skrive til det. Mm-hmm. Og øh, åbenbart så er, øh, gjorde julekalenderen øh, Nissemanden i Grønland fra 1989 at der opstod en ny myte, myte i Danmark, nemlig at julemandens hus ligger i, nu udtaler jeg det helt sikkert forkert, Ummanak på Grønlands vestkyst, hvor der åbenbart er folk, der direkte tager ud for at se julemandens hus. I Finland mener man derimod, at julemanden øh, bor der, i noget der hedder julemandens landsby. Den ligger lige på Polar, cirka få kilometer nord for Laplands hovedstad. Undskyld. Og her kan man altså sige, besøg besøge julemanden, se hans posthus og nissernes værksted. Og hvis man skriver i hans gæstebog med navn og adresse, så får man en julehilsen til næste jul. Og det er meget sødt, Og de har også en park, der hedder Santa Park. Jeg går ud fra, at de får rigtig meget turister på det her. Ja, det kunne godt lide sådan. Jep. Så altså alt det her, det er udspringet fra juletraditioner, knyttet til Sankt. Nikolajus. Så er alt den her jule ligesom kommet fra det. For oprindeligt mener man, at julemanden var en meget spinkelmand, faktisk. Mm-hmm. For åbenbart har ækologer åbnet Sankt Nikolaus skrav for Beiri, og det viste sig, at julemanden var lille, spinkel og omkring 1,5 meter høj. Øhm, ja, men han har jo stadig været det, der har startet alt det her. Så efter du har hørt min lange, lange forklaring om, hvor julemanden stammer fra, og hvordan han er i dag, tror du så på julemanden, Katja? Hmm, nej. Nå. Tak til kristendom.dk, historienet.dk og juleweb. Åh oh ja. Yeah. Altså der er jo en lille del af mig, der har lyst til at være sådan her. Man ved jo ikke. Ej, men altså, altså tanken er jo meget hyggelig, ikke? Men, men øh, jeg, må, jeg må nok desværre sige, at jeg, jeg, jeg tror nok ikke helt på det. Men jeg synes tanken om, at der har været en mand, der har været sød ved børn. En gang. Yeah. Som nu stadigvæk bliver fejret i kraft af, vi fejrer julemanden. Det ja. synes jeg er sød. Det er det også. Men, øh, det er en sød tanke. Der fik du lidt julehygge. Ja, yeah, du var helt dejligt efter øksemordene. Ja, det var det, du. Det var det. Skal vi tage en ugens lys? Det kan jeg begyndte godt. <laughs> Stillede. Jeg har bare... <laughs> Nå, det var det. Du sagde tidligere til mig i dag, at du havde et ugens lys. Ja, du for mig det? Ja, så jeg lys. Jamen ja. Mit lys, det er, at... Jeg fik nogle virkelig fine fødselsdagsgaver af dig. Yay! Yeah! Kan du tage af yeah! Og jeg havde købt en masse med hjem blandt andet fra Paris. Ja, yeah. og det var så sødt, og jeg blev mega glad. Jeg er sku god til at give gaver, du. Ja. Yeah. Det er jeg sgu. Men det er jeg glad for i dit lys. Ja. Yeah. Nu skal jeg jo komme med et. Jeg har som sagt været i Paris. Men det har jeg jo ikke måtte bruge som lys, da jeg jo har brugt det før. <laughs> ja, jeg har ingen jeg... regler om ugens lys her. <laughs> det har vi da. Så jeg er ved i stedet for at bruge noget fra der jeg i Paris, hvor okay. jeg erhvervede mig en meget dyr kjole. Og den vil jeg gerne fejre ved at bruge den som lys. Øh, især fordi det nok er en kjole, jeg normalt ikke ville iføre mig. Men jeg nu føler, at jeg vil have mod til at have på, hvis det ikke mening. Okay. Det er lidt ligesom sådan, forestil dig, en blæser uden ærmer, som man en smule længere, øh, og måske ikke helt så lukket, hvis det giver mening. Og så har den lige sådan, du ved, skåret lidt op på det ene lår, og så sådan nogle sølvtråde, der hænger ned. Det lyder lidt blandt, når man forklarer det. Men det er en meget sådan, øh, en meget sådan, den er sexet, men stadig sådan, du ved. Altså, det er ikke sådan, du ved, bare en tætsidende sort kjole med kavalærgang, hvis du forstår, hvad jeg mener. Den er stadigvæk sådan raffineret. Okay. Men den er forholdsvis tætsidende, selvom jeg tror, jeg kommer til at kunne den lidt for stor, så det er sådan, du ved... Mm, altså, den, den lader... Altså... Man skal have lidt mod for at tage den på, fordi den viser alligevel meget sådan. Sådan her ser min krop ud. Giver det mening? Ja. Ja. Og den tror jeg måske, jeg skal have på til nytår, eller da jeg skal fejre min fødselsdag i januar. Eventuelt med et par hæle hvis jeg våger mig ud i det. Og så selvfølgelig kun strømmebukser indenunder, ikke? Og så er det sådan lidt... Jeg er business, men sexet samtidig. Ja, yeah, det lyder slet ikke dårligt. Nej, du kan måske få lov at se den senere, hvis du... Mm. Altså ikke på, for det er for til i dag. Men øh, jeg har ikke været i bad og sådan, ikke? Men, Og den kan ikke vaskes, den skal til rens. ja. Mm, yeah. Så det... Det er mit lys, at jeg har brugt lidt for mange penge på en kjole. At det er faktisk ikke mig selv, der købte den, jeg fik den. Bet, man. Men det er stadig <laughs> mange penge. Ja, yeah. Nice. Jamen, var det så det? Det tænker jeg. Jamen, så so until then, og til alle andre derude, please don't hjem